0: Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu pod tytułem Kajam się. Z tej strony Kaja Gołuchowska i będę Wam dzisiaj opowiadać o inspirującej kobiecie, którą jest Aleksandra Okazja cortez O Aleksandrze prawdopodobnie pierwszy raz usłyszałam oglądając filmiki na YouTubie, a konkretnie nagrania z kongresu. Jeden z filmików przedstawia następujący dialog. Aleksandra mówi... Zagrajmy w pewną grę. Ja będę złoczyńcą, z czym zapewne i tak zgadza się połowa sali, a Wy będziecie moimi wspólnikami. Chcę, aby uszło mi na sucho tak dużo złych rzeczy, jak tylko jest to możliwe. Waszym zadaniem jest pomóc mi zrobić to w sposób legalny. Pierwsze pytanie Pani Hobert Flynn Chcę poprowadzić kampanię polityczną, która ufundowana będzie całkowicie z pieniędzy wielkich korporacji. Czy są jakiekolwiek prawa, które zabraniają mi to zrobić? Nie. Pada odpowiedź. Aleksandra kontynuuje. Załóżmy, że udało mi się wygrać kampanię. Czy są jakiekolwiek limity dotyczące rodzaju prawa, na którego tworzenie mogę wpływać? Nie. Pada znowu odpowiedź. Czyli nawet jeżeli moja kampania była całkowicie ufundowana przez koncerny farmaceutyczne, to mogę pisać prawo związane z ochroną zdrowia? Tak. Ostatnia rzecz, panie Rudy Merbani, Jako, że jestem prawdziwym złoczyńcą, chcę zrobić coś, by wzbogacić się jak najmniejszym nakładem pracy. Czy jest cokolwiek, co powstrzymałoby mnie przed posiadaniem udziałów w przedsiębiorstwie naftowym, a następnie pisaniu prawdę regulujących ten sektor gospodarki, co potencjalnie mogłoby wpłynąć na wzrost wartości posiadanych przeze mnie akcji? Nic nie będzie pani przed tym powstrzymywać. Moi drodzy, to naprawdę nie był fragment serialu Homeland ani House of Cards. To była transkrypcja w moim tłumaczeniu nagrania z kongresu, w którym 29-letnia Aleksandria Orcasio-Cortez z chirurgiczną precyzją punktuje wady amerykańskiego systemu politycznego. Oglądanie jej w akcji to serio sama przyjemność. AOC, bo tak nazywana jest przez obywateli USA, jest postacią co najmniej intrygującą. Nawet jeżeli kogoś nie przekonują jej socjalistyczne poglądy, o czym opowiem za chwilę, to nie można odmówić jej politycznego talentu i charyzmy, bowiem stać się najmłodszą w historii kobietą wybraną do kongresu to nie lada osiągnięcie. Teraz AOC znajduje się na wielu okładkach magazynów takich jak Vanity Fair czy Time, ale jeszcze w 2018 roku była ona barmanką i kelnerką. Wcześniej skończyła studia na Boston University College of Arts and Sciences i tam skończyła stosunki międzynarodowe i ekonomię. Potem jednak wróciła w rodzinne strony, żeby pomóc mamie, która musiała spłacić hipotekę związaną z ich domem i to był bardzo duży problem finansowy, ponieważ e, Aleksandra nie pochodzi z bogatej rodziny, jej ojciec umarł, a jej mama jest sprzątaczką i bodajże prowadzi także autobus szkolny. Aleksandria zgłoszona została w pewnym sensie do wyborów przez swojego chłopaka, a konkretnie została zgłoszona do organizacji, która następnie pomogła jej prowadzić kampanię. I przeciwnikiem Orkazio nie był byle kto, ponieważ był nim Joe Crowley, weteran partii demokratycznej, który miał poparcie m.in. Nancy Pelosi i któremu rękawicy spośród demokratów nie rzucił nikt od 2004 roku. Stał za nim i establishment, i wielkie pieniądze, i politycy znani w całym kraju. Więc mało kto wierzył, że 28-letnia amerykanka, której do tego rodzina pochodziła z Puerto Rico, miała szansę w jakikolwiek sposób zagrozić Crowley'owi. Zresztą on chyba też nie myślał, że... Cortez jest jakimkolwiek zagrożeniem ponieważ nawet wystawił ją nie przychodząc na umówioną debatę i zamiast tego przysłał swoje zastępstwo. Tym bardziej dla mnie na znaczeniu zyskują słowa AOC z tamtego okresu że nie możesz pokonać wielkich pieniędzy jeszcze większymi pieniędzmi możesz pokonać je grając w całkowicie inną grę i rzeczywiście mam wrażenie, że ona grała w całkowicie inną grę Startuję, ponieważ zwykli Amerykanie zasługują, aby być reprezentowani przez zwykłych Amerykanów. Staram się być ciągle prawdziwa i szczera, ponieważ uważam, że politycy krzywdzą nasze wspólnoty poprzez udawanie, że są idealni. To sprawia, że startowanie w wyborach staje się trudniejsze, ponieważ wydaje nam się, że trzeba być nad człowiekiem, żeby w ogóle próbować. Platforma Aleksandrii jest socjalistyczna. Chociaż socjalizm w wydaniu amerykańskim oznacza zupełnie coś innego niż w Europie. W tamtejszym klimacie politycznym są to poglądy bardzo kontrowersyjne. Jeszcze 10 lat temu niewyobrażalnym było, żeby taki kandydat jak Bernie Sanders był jednym z najsilniejszych pretendentów do fotela prezydenckiego. Teraz takich kandydatów jest coraz więcej. Więc jakie są najważniejsze postulaty AOC? Przede wszystkim walczy ona o zapewnienie opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych. Kolejny ważny postulat to wprowadzenie słynnego aktu Green New Deal, który pomimo tego, że nie został uchwalony, to rozpoczął debatę na temat ochrony środowiska w Stanach Zjednoczonych oraz zwiększenie podatków dla najbogatszych. Jej stanowiska są tak naprawdę odpowiedzią na nierówności społeczne, które w XXI wieku dotykają Amerykanów i jako reprezentantka pokolenia milenialsów tłumaczy ona, że... Ich życie naznaczone było najpierw wydarzeniami właśnie z 11 września, a później kryzysem gospodarczym. Nie doświadczyli oni dobrobytu poprzednich generacji, toną za to w długach wynikających z kredytów studenckich i wynajmują najdroższe w historii mieszkania. AOC to świruska. Taki elokwentny wpis pojawił się na Twitterze samego Donalda Trumpa. Republikanie nienawidzą młodej polityczki, ale ona na ich ataki odpowiada inteligentnymi psztyczkami w nosek. Tak stało się chociażby w przypadku filmiku, który został opublikowany przez anonimowego użytkownika i miał upokorzyć okazję. Przedstawił on ją tańczącą w projekcie realizowanym przez kolegę na studiach. Odpowiedź była taka, że opublikowana na swoim Instagramie filmik, jak tańczy w Kongresie. Się najbardziej wpływowe kobiety w polityce. W tym gronie według magazynu Fortune znajduje się również Orkazio. Jej praca w kongresie jest co najmniej imponująca. Na YouTubie, tak jak już wspominałam, można obejrzeć nagrania, w których walczy ona z przedstawicielami wielkich korporacji farmaceutycznych, czy powoduje, że Markowi Zuckerbergowi brakuje języka w gębie. Jej obecność w kongresie jest sejsmiczna, opowiada Aleksandra Rojas. Mało kto w taki sposób angażuje elektorat i sprawia, że polityka amerykańska staje się znów przystępna, interesująca, ale także merytoryczna. Już dawno wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych liczy się show. AOC moim zdaniem przenosi je w nowe czasy, sprawnie korzysta z mediów społecznościowych, odgrywa swoją rolę z klasą i świeżością, która jest bezprecedensowa. Dlaczego mówię o tym w roku 2020, w styczniu, na samym początku, lat 20 XXI wieku? Ponieważ myślę, że bardzo ważnym jest, aby znaleźć przykłady inspirujących nas kobiet. Dla mnie Alexandria Ocasio-Cortez definitywnie jest w czołówce pomimo miliona przeciwności osiągnęła ona niezwykły sukces a przede wszystkim mam wrażenie, że zrobiła to na własnych warunkach i pamięta nadal o własnej wspólnocie jeżeli tak ma wyglądać polityka przyszłości to ja w to wchodzę może niedosłownie, ale chcę taką politykę oglądać jeżeli chciałybyście dowiedzieć się więcej o AOC, to polecam Wam serdecznie dokument na Netflixie pod tytułem Knock Down the House. W tym dokumencie przedstawiona jest historia jej kampanii wyborczej oraz innych kobiet, które startowały w tym samym roku co Aleksandria. Jest to o tyle ciekawy dokument, że też pokazuje takie ogromne zdziwienie AOC jak udało jej się zdobyć ten fotel w kongresie i też te wybory w Stanach Zjednoczonych zmieniły bardzo wiele, ponieważ był to bezprecedensowy moment do Izby Reprezentantów. Dostało się o wiele więcej kobiet, mniejszości narodowych i ta reprezentacja stała się bardziej różnorodna. Już nie tylko sami biali mężczyźni po pięćdziesiątce. Mam wrażenie, że wybór Donalda Trumpa na prezydenta w 2016 roku bardzo wpłynął na politykę amerykańską. Przede wszystkim ludzie, którzy wcześniej bali się startować ze względu na jakieś tam ich wewnętrzne powody teraz stwierdzili, że skoro Donald Trump mógł wygrać e, wybory prezydenckie, to także jest dla nich miejsce w polityce i cała polityka amerykańska tak się obudziła z pewnej stagnacji i z pewnego spokoju, który był charakterystyczny dla prezydentury Baracka Obamy. Mam też wrażenie, że obie strony sceny politycznej amerykańskiej w pewnym sensie się radykalizują. Z jednej strony mamy Donalda Trumpa, który oczywiście jest ogromnym populistą, a z drugiej strony mamy takie socjalistyczne ruchy wśród demokratów i tak jak z perspektywy europejskiej dla nas oczywiście nie jest czymś kontrowersyjnym to, że każdy powinien mieć dostęp do publicznej służby zdrowia ale z perspektywy amerykańskiej to jest bardzo kontrowersyjny postulat. Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie dlatego, że taką naczelną wartością w Ameryce jest wolność i oni ją sobie cenią ponad wszystko. W Europie naszą naczelną wartością jest godność, dlatego ten socjal, chociażby w mniejszym lub większym zakresie jest widziany jako taka nierozłączna część państwa i też powód, dla którego państwo istnieje. W Stanach Zjednoczonych obywatele uważają, że państwo powinno nie mieszać się w ich prywatne sprawy i tutaj wielbiony jest ten mit self-made mana, czyli każdy z nas jest odpowiedzialny za swój los i tylko jeżeli będziemy ciężko pracować, to osiągniemy to, co chcemy. AOC i inne polityczki i politycy, którzy mają podobne poglądy co ona, zwracają uwagę, że ten mit nie jest już prawdziwy, i że Stany Zjednoczone muszą zacząć konstruować swoją polityk politykę społeczną na podobieństwo państw europejskich, takich jak na przykład Norwegia. Zapewne dla wielu Polaków jest to bardzo szokujące, że w Stanach Zjednoczonych są tak ogromne nierówności społeczne, ale tam naprawdę jest bardzo wielu miliarderów i tacy politycy jak Bernie Sanders czy AOC, o której dzisiaj mówiłam, mówią, że miliarderzy w ogóle nie powinni istnieć, ale też jest bardzo dużo osób, które nie mają żadnych oszczędności i które od całkowitego bankructwa dzieli tylko i wyłącznie, nie wiem, jedna awaria samochodu albo właśnie konieczność wizyty u lekarza. Zresztą kandydatka na prezydenta Elizabeth Warren, o której pisałam artykuł dla Ofeminin, między innymi w ten sposób. Przeszła swoją transformację z republikanki na demokratkę, ponieważ na uniwersytecie robiła ona badania, w których odkryła, że bankructwo jest to fenomen klasy średniej. Miliarderzy nie bankrutują. Przykładu nie trzeba szukać daleko. Spójrzmy na kryzys z 2007-2008 roku, gdzie wszystkie największe korporacje zostały wsparte dotacjami przez rząd, ponieważ były zbyt wielkie, by Upaść too big to fall, a tak naprawdę koszty kryzysu ponieśli właściciele nieruchomości z klasy średniej i inne kraje na świecie. Z mojej perspektywy polityka amerykańska jest w bardzo ciekawym momencie. W 2020 roku będziemy mieli wybory prezydenckie i zobaczymy, w którą stronę pójdą Amerykanie. Czy pójdą w kierunku radykalnych demokratów, socjalistów, czy zostaniemy z Joe Bidenem w takim mainstreamie demokratycznym, no i przede wszystkim, czy kandydatowi albo kandydatce ze strony de demokratów uda się pokonać Donalda Trumpa. Z perspektywy historycznej bardzo mało było takich sytuacji, w której prezydent nie został wybrany na drugą kadencję. Donald Trump kończy dopiero swoją pierwszą kadencję, więc istnieją duże statystyczne szanse, że na tą drugą kadencję zostanie wybrany. Jednak Donald Trump też nie jest takim typowym prezydentem. Dlatego chyba trzeba stwierdzić, że cokolwiek się stanie i tak efekt nas zaskoczy. Czy jeszcze w 2007 roku byliście sobie w stanie wyobrazić, że prezydent powie grab her by the pussy albo będzie wyzywał kogoś na Twitterze od świrusów? Myślę, że nie. Przypominam wam też, że prawie 80-letni Donald Trump zaatakował nastolatkę Gretę Thunberg na Twitterze, więc naprawdę dzisiejsze czasy są szalone. Ale paradoksalnie mam wrażenie, że ta śmieszność Donalda Trumpa wpływa na jego sytuację lepiej, bo po prostu ludzie przestali go poważnie traktować i przez to też nie oczekują od niego tych samych zachowań i też nie przytrzymują go do tych samych standardów co innych polityków i innych prezydentów. Tak bym Wam mogła opowiadać o polityce amerykańskiej jeszcze bardzo, bardzo długo, ponieważ jest ona dla mnie interesująca. Zresztą o wiele dokładniej śledzę politykę amerykańską niż politykę polską. Prawdopodobnie dlatego, że w przypadku polityki amerykańskiej łatwiej jest mi być po prostu widzem i łatwiej się emocjonalnie tak w to wszystko nie angażować. Mam nadzieję, że podobał Wam się tego rodzaju odcinek podcastu. No i wracam do Was w kolejną środę. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, bardzo dziękuję za wsparcie. Naprawdę wkładam sporo pracy w to, co robię, więc jak piszecie do mnie, jak udostępniacie moje podcasty, moje posty, moje prace, to jestem bardzo wdzięczna. Trzymam za Was kciuki w Nowym Roku. Szukajmy kobiet, które nas inspirują. Jeżeli macie jakąś postać, o której chcielibyście, żebym Wam opowiedziała, to śmiało dawajcie mi znać wiadomości prywatnej, chociażby na moim Instagramie Kaja Goluchowska. Do usłyszenia!